0: bringt nun mal die Jugend. Und wenn diese kranken Menschen mit jugendlichen Menschen umgeben sind, ist, denke ich, schon zum größten Teil, dass es, äh, viel mehr Leid genommen werden kann.
1: Erstmal danke, dass du hier bist bei Geddin. Ich freue mich, dass ich noch eine Folge mit 365 Grad machen darf. So <lacht> ja.
0: schön, dass ich hier sein darf. Ich freue mich auch.
1: Sehr gerne. Und ähm, einmal... Willst du dich kurz vorstellen, erzählen, was du hier machst oder was dein Beruf ist vielleicht?
0: <lacht> ja klar kann ich machen. Und zwar ich bin der Ahmed. Ich bin 21 Jahre alt. Ich bin jetzt seit dem 1.4.2021 Pflegefachkraft. Habe die Altenpflege gelernt und arbeite bei der 365 Grad.
1: Und äh, wenn du sagst einen Monat erstmal herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wie fühlt sich jetzt an? Ganz frisch als fertig und nicht mehr der Auszubildende <lacht> im Unternehmen.
0: Also äh, die Gefühle sind ziemlich ja. verrückt, sage ich mal. Ja. Damals als Auszubildender hatte man nicht mehr so viel Verantwortung gehabt und man war sich eigentlich auch gar nicht so sicher und jetzt als Fachkraft wird das von einem erwartet, dass die man antwortet: Ja genau ja. <lacht> <lacht> und sicher zu sein und wissen, was man da tut mhm. und ja, das ist ein bisschen anstrengend, aber
1: aber habt ihr das von einem auf einen anderen Tag so? verändert oder bist du dann direkt ins kalte Wasser geschmissen worden? So Freitag Prüfung, Montag direkt fertig und alleine alles machen?
0: Ah, nee, Gott sei Dank nicht. Ich hatte Nach meiner Prüfung hatte ich erstmal eine Woche Urlaub gehabt. Okay,
1: Verdient wahrscheinlich. Genau.
0: Ja und nach der Woche habe ich auch schon direkt angefangen zu arbeiten. Ich hatte natürlich erstmal meine Einarbeitungstage, ja. wo ich erstmal eingearbeitet wurde als Fachkraft, aber dann noch hatte ich trotzdem auch die Verantwortung, weil ich ja. habe in die Tageskurve meine Unterschrift und mein Kürzel okay. gesetzt und damit.
1: Und äh, was ist denn dein Beruf? Also dein, dein Job? Also du hast Schichtdienst, gehe ich von aus? Genau. Also wenn du morgens fährst, du mit dem Auto und fährst die Leute ab oder?
0: Nee, also Gott sei Dank äh, habe ich ein Auto, ich muss nicht mit dem Bus irgendwie okay. hin und her pendeln. Äh, meine Arbeit ist äh, in einer Wohngemeinschaft. Okay. Wenn viele jetzt darunter nichts verstehen, kann man so ähnlich sehen wie eine Station mhm. mit beatmeten Patienten, okay. beziehungsweise wir nennen die nicht ungern Patienten, sondern eher Klienten, mhm. äh, Klienten mit verschiedenen Vorerkrankungen okay. und äh, Grunddiagnosen, die aufgrund dessen auch Vollzeit beatmet sind, Langzeit beatmet sind. Und wir sind halt eine Intensivstation, sage ich jetzt mal, mhm. eigentlich eine Wohngemeinschaft, aber weil viele nicht mit dem Begriff, WG jetzt so irgendwie etwas Richtiges zusammenfassen ja. können, sage ich jetzt mal Station.
1: Ah, cool. Also ich habe, weiß ich nicht, weil ich habe mir so gedacht, so, du bist so der klassische Altenpfleger, wenn ich das mit so Klischee <lacht> in den Raum werfen darf, so, ja, der mit klar. dem Auto von Patient oder Klient zu Klient fährt. Genau. Und mhm. ähm, das heißt, kann ich das so ähnlich mit Krankenpfleger vergleichen?
0: Ja, tatsächlich. Also ich finde sogar, ich möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Arbeit, die wir nun mal hier vollbringen, mhm. ist auch ein bisschen was über der Krankenpflege steht. Okay. Weil wenn unsere Klienten zum Beispiel jetzt ins Krankenhaus müssten, dürfen die auch gar nicht auf einer normalen Station bleiben. Die müssten immer auf die intensiv geschickt werden, okay. weil die am Monitoring sozusagen mhm. überwacht werden müssen mit den Vitalzeichen aufgrund der Erkrankungen und mit der ganzen Beatmungspflege da muss man okay. auch eine Weiterbildung dazu ah. am besten auch äh, haben. Und
1: hast du die schon gemacht oder machst du die jetzt? Die, mache ich jetzt jetzt. die Ach, fange okay. ich jetzt
0: an, die Weiterbildung zur mhm. außerklinischen Beatmungspflege. Okay, so ich wusste, so, das dass Ganze. es dass sowas gibt. Ja. ja.
1: Das ist, also muss ich mir das so vorstellen, du gehst dann wie so ein Krankenhaus, Wohngemeinschaft, mhm. Station. Genau. Und dann hast du wahrscheinlich ja das dieses... Krankenpfleger, Altenpflege, ja, da, da hörst du das wahrscheinlich an.
0: Ähm, nee, das ist bei uns nochmal tatsächlich so. ein bisschen anders, weil okay. wir eine Wohngemeinschaft sind, okay. äh, arbeiten wir mit äh, tagestauglichen Klamotten, sage okay. ich mal. Natürlich gibt es da auch Vorschriften, inwiefern die gewaschen werden müssen und allem möglichen. Äh. Aber weil unsere Klienten auch wirklich dort zu Hause sind, wollen wir auch nicht deren, also denen das Gefühl vermitteln, irgendwie fremd zu sein, ja. weil die wohnen ja tatsächlich da und man geht ja auch nicht zu jemandem nach Hause mit einem Kasach. Also ja, das stimmt. Geht ja nicht. Und Deswegen, Aber jetzt wegen der Corona-Epidemie und allem müssen wir dann noch Kasachs tragen. Also aber normalerweise nicht. tragen wir nicht. Um, nein.
1: um vielleicht nochmal auf das Arbeitsverhältnis zu kommen, mhm. sind deine Ausbilder auch jetzt deine Kollegen?
0: Genau, <lacht> tatsächlich sind die jetzt auch meine Kollegen geworden, beziehungsweise ich bin deren Kollege ja. geworden. Ja, hat seine Vor- und Nachteile, mhm. man kennt das Team natürlich, aber dennoch hat man auch irgendwo seinen ähm, Schülerstatus, sage ich mal. Man wird immer noch ein bisschen als Schüler angesehen.
1: Respekt verdienen. Irgendwie. Ja, das mhm. kommt,
0: glaube ich, auch mit der Zeit, aber ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie das Gefühl habe, Mensch zweiter Klasse zu sein, um Gottes mhm. Willen, nein. Aber ähm, die gehen trotzdem so nach deren Meinung mehr, sage ich jetzt mal.
1: Und äh, dein Wunsch ist es, dann auf dieser Station weiterzuarbeiten? Mhm und genau. äh, die Fortbildung für die beatmeten Beatmungsgeräte mhm. genau. dann äh, zu machen
0: ja ja
1: oh, krass okay und ähm, ist mir die Frage entfallen <lacht> ähm, deine Kollegen sehen sich also sehen dich ja als Schüler N noch ich nicht mehr von ausgehen da mhm. du erst einen Monat Teil, dann, ja, ja ähm, bist du dann fühlst du dich in dem Moment auch verantwortlich oder nicht so viel verantwortlich weil du noch mal du würdest oder musst dir die Verantwortung von einem Examinierten oder einer Examinierten mhm. tragen, Genau. bist aber erst seit einem Monat fertig mhm. und ihr habt die gleichen Aufgaben.
0: Genau. Ähm, also ich sag mal so, äh, vom Gefühl her ähm, habe ich Verantwortung, ja. ja. Also mehr als Schüler auch, natürlich. Ich mache das jetzt unabhängig von meinen Kollegen, weil... Ähm, das interessiert mich, um ehrlich zu sein, nicht mhm. so viel, was jetzt meine Kollegen von meiner Fachwissenheit oder meiner Qualität jetzt so denken, weil ja. ich meine, ich bin genauso qualifiziert wie die, ich ja. habe genau die gleiche Ausbildung gemacht. Wahrscheinlich
1: weißt du mehr, weil du gerade das Herz <lacht> <alles> gemacht hast. <lacht> Ist noch alles so frisch im ja. Kopf
0: und äh, ja, letztendlich sagt der Gesetzgeber ja auch nicht, sie sind einen Monat examiniert, mhm. deswegen behandle ich sie oder sind sie vor Gericht noch ein Schüler? Nein, ich bin genauso examiniert mit meinem Titel, den ich jetzt nun mal bekommen habe und ja. deshalb fühle ich mich genauso verantwortlich. Das also ist jetzt nicht so, dass ich mir jetzt so denke, okay, äh, weil meine Arbeitskollegen mich noch ein bisschen so als Schüler ansehen, mhm. dass mir da jetzt auch irgendwie Verantwortung entgeht. Nein, auf gar keinen Fall. Und du
1: siehst es eher als Vorteil, dass du auf der Tats Station arbeitest?
0: Genau, weil ich nun mal jeden dort kenne. Ich kenne die ganzen Klienten.
1: Also sind es Langzeit?
0: Genau, also die sind Langzeit.
1: Und äh, wahrscheinlich, wenn du erzählst, dass sie intensiv mhm. behandelt werden müssen, gibt es wahrscheinlich auch Leute, die dann da halt versterben, weil es ja deren Wohnung ist oder mhm. WG. Genau. Und hast du das auch schon miterleben müssen?
0: Also, dass jemand stirbt, ja natürlich. Jetzt auf unserer WG ist es auch zum einen oder anderen Mal gekommen, aber da ich immer während der Ausbildung auch Außeneinsätze hatte, ah. auch in verschiedenen Krankenhäusern, Psychiatrien mhm. und, 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 äh, war das dann halt immer so, ich kam dann irgendwie wieder zurück, hatte dann wieder einen Block gehabt, wo ich zwei Monate in der WG war und dann war ich da und auf einmal waren die Klienten nicht mehr da ja. und stattdessen waren jetzt neue da. Okay. Also so ganz so mitbekommen hier nicht, aber in meinen Außeneinsätzen dafür schon.
1: Und du hast gerade unserer WG, das heißt, es sind mehr, es ist ein großes Haus und mehrere Wohngemeinschaften?
0: Also hier in der Taubenstraße 4, da haben wir zwei WGs, einmal die WG La Vida und die WG Hand in Hand. Kann man sich so vorstellen wie Station 1 und Station 2. Ja. <lacht> ist das gleiche Betrieb, gleiches mhm. Unternehmen. Und ja, nur die Mitarbeiter sind halt verschieden. Die haben unten ein eigenes Team und wir haben oben ein eigenes okay. Team. Aber wir sehen uns dann noch alle gemeinsam als ein Team. Team. Okay. <lacht> Weil <lacht> wir helfen uns auch gegenseitig äh, irgendwie aus, wenn irgendwo da unten mal unterbesetzt In ist. Wahrscheinlich genau wahrscheinlich Ja.
1: Und, ähm. Du hast erzählt oder hast gerade angesprochen, dass du auch Außeneinsätze hattest, mhm. aber du hast deine Ausbildung bei 365 Grad gemacht mhm. als altenpfleger.
0: Genau. Und um. ähm,
1: dein Standpunkt war also Taubenstraße hier, wo wir mhm. gerade sind. Genau. Aber du musstest dann auch im Krankenhaus, genau. wie in Krankenpflege.
0: Ja, also man kann das. Ähm es ist ein bisschen schwierig, äh, normalerweise ist das ja so, wenn man sich in ein Krankenhaus bewirbt, arbeitet man ja in dem Krankenhaus, ist ja. man Schüler von dem Krankenhaus genau. und, die, und das Krankenhaus hat ja alle äh, Stationen parat direkt, mhm. deswegen müssen die keine Außeneinsätze machen. Da aber unser Betrieb ja wirklich auf die Intensivpflege hinausgeht und äh, wir jetzt nicht alle Ressourcen davon äh, ja. für andere Stationen sozusagen haben, ist das dann so, dass wir, unser Betrieb sozusagen mit einer Pflegeakademie so nennt sich das, einen Kooperationsvertrag abschließt, mhm. wo ich dann auch einen Vertrag mit dem Betrieb okay. und der Schule bzw. dem Fachseminar abschließe ja. und durch drei Verträge eine Ausbildung geregelt ist. Und aufgrund vom Gesetzgeber her und der Schule her muss ich halt diese Außeneinsätze machen. Okay. Und dann ist dann halt die Aufgabe von meiner. Also beziehungsweise von meinem Betrieb, der 365 Grad, auch dementsprechend mit Krankenhäusern, mit Psychiatrien, mit Altenpflegeeinrichtungen auch äh, Kooperationsverträge abzuschließen, damit wir auch in unserer Ausbildung das alles können, äh, durchlaufen können.
1: Also, das habe ich noch drei Verträge für eine Ausbildung. Genau,
0: <lacht> ist ein bisschen schwierig. Ich
1: wollte gerade sagen. Ja. Und ähm, du schwärmst du von deinem Beruf? Ist es. Kannst du es weiterempfehlen? Wenn man so hört, so Pflegenotstand, zu wenig Leute und dann auch noch ein Mann. Das ist ja alles so ja, ein bisschen. Ja.
0: Also ich sag mal so, wenn ich mal so ein bisschen erzählen kann, wie ich überhaupt dazu ja, gekommen bin. Das war mehr Zufallparat, sage ich mhm. mal. Mit 14 damals in der Schule, in der achten Klasse mussten wir so ein Sozialpraktikum absolvieren von der Schule. So einwöchiges war mhm. das und ich habe das damals im Krankenhaus gemacht. Und hat der Beruf mir halt total gefallen, ne? Aber meine Eltern waren da halt ein bisschen gegen. Die wollten, dass ich eher in die Wirtschaftsbranche gehe. Wahrscheinlich <lacht> halt.
1: mehr Geld und ja, so. Ja,
0: genau. Und äh, die haben auch nicht so viel von der Pflege gehalten. Ja, dann bin ich halt auch auf eine Wirtschaftsschule gegangen, auf ein Wirtschaftsgymnasium. Habe dann schnell gemerkt, dass das auch wirklich nicht meins ist und musste mhm. schnell was anderes finden. Damals wollte ich auch unbedingt in die Krankenpflege und nicht in die Altenpflege, mhm. weil ich auch dieses Klischeebild von der Altenpflege nun mal hatte, wie ja. auch jeder andere. Ist leider so. Ähm, ja, wurde dann aber leider in Krankenhäusern nicht angenommen, weil ich noch damals minderjährig war. Okay. Die wollten halt jemanden, der schon volljährig war, zum größten Teil. Die haben halt alle gesagt, bewerben Sie sich am besten nächstes Jahr. Mhm. Da bekommen Sie bestimmt einen Platz. Aber ich wollte unbedingt jetzt schon was ja, haben. Ja, kenne ich, ja. Ja, und dann bin ich äh, aufs Zufall auf die 365 Grad gestoßen. So Eine kommst du auch dann von hier? Genau, ich komme okay. aus Scheid. Ja, und da habe ich mir das mal so ein bisschen angeguckt, die Internetseite. Und dann habe ich auch so Intensiv- und Altenpflege. Dann mhm. konnte ich mir da irgendwie nicht zusammenreimen, wie das so
1: ich war funktioniert.
0: So geht ja eigentlich gar nicht so. Damals mit meinem Bild dachte ich das jedenfalls. ihr habt mich dann auch beworben und habe dann auch hier hospitiert. Und dann habe ich auch schon direkt gesagt, wow, das hat nichts mit Altenpflege zu tun. Also mhm. man ist hier wirklich so wie die Götter in Weiß, so damals so <lacht> total unerfahren. Und dachte mir, was die hier alles machen... An medizinischen Sachen und ja. an pflegerischen Sachen war, hatte ich echt Respekt. Und da waren wirklich meine ganzen Vorurteile wie weggeblasen.
1: Ach krass, okay. Ja. Und ähm, kannst du es nur weiterempfehlen, ja?
0: Genau, auf jeden Fall.
1: Und glaubst du, also ich bin ein Mensch, der zum Beispiel nicht so gut Blut sehen kann? Mhm. Oder auch schlecht Leute oder generell Lebewesen leiden sehen kann? Das mhm. wäre ja der falsche Beruf für mich, oder?
0: Nee, das kann man nicht so sagen, weil... Äh, wir Menschen, wir Pflegekräfte, wir sind ja auch Menschen und mhm. äh, wir sehen es ja natürlich auch nicht gerne, wenn jemand vor uns leidet oder wenn jemand stirbt. Aber so darf man nun mal nicht denken, weil man sollte halt immer mit dem Herzen da sein, aber auch mit dem Verstand denken können und äh, sagen, okay, bis hierhin fühle ich jetzt nicht mehr. Okay. Ich muss mir jetzt ein Eigenschutzschild machen, mhm. sonst kann ich die Arbeit nämlich nicht vollbringen. Und meine Aufgabe ist es ja, jemanden entweder am Leben zu erhalten oder wenn es bei Tumorpatienten zum Beispiel ist, wohl keine gute Prognose ist und die dann palliativ begleitet mhm. werden, ähm, ist halt unsere Aufgabe, deren zu helfen, schmerzfreien und einen würdevollen Tod zu erfüllen. Ja. Das ist halt unsere Aufgabe und daraus gewinne ich halt auch nun mal meine Energie, wenn ich sehe, jemand leidet, aber ich kann ihm während seinem Leid helfen.
1: Ja, ja, okay. Ist das
0: nur was Positives? Also man darf man das nicht immer, genau, ja. man darf nicht immer von der negativen... Seite gucken, weil sonst könnte niemand diesen Job machen.
1: Ja. Also, ich habe selber meinen Freund, der macht der ist Krankenpfleger, der macht die ja. Ausbildung. Ja. Und der erzählt mir das gleiche, wo ich. Mhm. Aber da muss man vielleicht einfach rein genau. reinfinden. Ja. Ähm, was ist denn für dich der größte Unterschied, dass du jetzt, jetzt in der WG wohnst? Du hast ja auch die. Ähm, den Vergleich wahrscheinlich zum Krankenhaus, hast du ja erzählt. Mhm, genau. Was ist denn der Unterschied? Also, dass die Leute da länger länger sind wahrscheinlich.
0: Genau, zum einen das, aber auch zum anderen die komplette Arbeit. Im Krankenhaus ist man zum Beispiel auf einer somatischen Station, sage ich jetzt mal. Mhm. ne, Da hat man äh, 30 bis 40 Patienten mhm. und da ist man halt zu zweit als Fachkraft, ja. dann hast du vielleicht noch einen Schüler und eine Aushilfe dabei.
1: Okay, vier, ja.
0: Ja, vier, vier, 40 Patienten, das ist schon hart auf jeden Fall und man hat nicht mehr so, so die Zeit, um sich genauso mit den Patienten zu, ich sag mal, sich um die zu kümmern und ja, das ist bei uns jedenfalls nicht der Fall, wir haben hier nur zwölf ich sag mal nur zwölf, mhm. aber sind dementsprechend besser ausgerüstet mit fünf bis sechs examinierten Fachkräften plus nochmal drei Schüler.
1: Ja, gut. Dann.
0: So acht zu neun ist die Aufstellung hier um einiges besser. Die Aufstellung muss auch besser sein wegen dem Pflegeschlüssel, weil wir nun mal intensiv sind. Unsere Klienten sind viel aufwendiger, brauchen viel mehr Zeit als jemand, der im Krankenhaus liegt. Wenn ich mir jetzt auch die Tätigkeiten so vergleiche, im Krankenhaus ist es dann, hast du die Zeit von sechs bis acht muss wieder gewaschen werden, Blutdruck gemessen werden, Blutzucker gemessen mhm. werden, Blut abgenommen werden. Alles muss um acht Uhr fertig sein, weil um acht Uhr gibt's schon Frühstück. Okay. Bei uns ist das gar nicht. Bei uns ist das viel entspannter, viel angenehmer. Man hat viel mehr Zeit für die Klienten. Und ja.
1: Und ähm, wie bekomme ich denn oder wie bekomme ich dann Platz? Also als Beispiel: Meine Mutter oder meine Oma mhm. ist schwer krank und bräuchte oder kommt es im, im Krankenhaus oder nicht mehr glücklich oder man merkt es, mhm. habt ihr da eine Warteliste? Das klingt ja total toll. Da will ja jeder hin. Ja, natürlich.
0: Oder? Ähm, so ganz einfach ist es nicht. Man hat äh, bei uns bei der 365 Grad hat man so Rahmenbedingungen, mhm. die man erfüllen muss, sage ich jetzt mal so. Ähm, wie Tracheostoma am besten. Also Beatmung muss jetzt nicht unbedingt sein wäre halt zum Vorteil, weil wir nun mal auch eine beatmungs sind, aber wir haben auch viele Klienten, die nicht beatmet werden mit Beatmungsgeräten, sondern nur sauerstoffpflichtig sind, aber das meiste ist halt äh, mit dem Trachostoma halt am wichtigsten und äh, okay. das würde anders gesehen gar nicht klappen, gar ja. nicht funktionieren und man muss auch nicht unbedingt in die Wohngemeinschaft sein. Ach so. Wir haben ja auch einen ambulanten Dienst, mhm. da kann man auch ambulant, das ist dann vom Entlassmanagement her geregelt, wenn jetzt sage ich mal, deine Mutter im Krankenhaus wäre mhm. und äh, weiterhin äh, Spritzen bekommen müsste, sie sich aber selber ja. nicht verabreichen kann, haben wir noch einen ambulanten Dienst von 163 Grad, worum wir uns dann darum kümmern könnten. Ach so, okay. Da könnt ihr uns auch direkt ansprechen mhm. oder äh, das Entlassmanagement vom Krankenhaus, je nachdem, okay. wenn wir einen Kooperationsvertrag haben, bietet sich da schon direkt von alleine an. Ah, okay. Wir haben auch Einzelversorgungen, Mhm. Ähm, das sind eins äh, zu eins Betreuungen, da kommen wir Pflegekräfte zu euch nach Hause und äh, betreuen und pflegen euch zu Hause. Das
1: heißt, das heißt für heißt, immer?
0: Für immer, genau. Solange wie Pflege nötig ist.
1: Okay, also nach einer Dann OP, kann, nach einer großen OP nee, und ich bin nee, alleine.
0: Nee, nee, nicht so Achso. in dem Sinne, sondern wie gesagt, die das Kriterium, Ach Tracheostoma so. muss okay. erfüllt sein ja. und am, im besten Falle äh, Beatmung, aber ja. ist nicht zwingend notwendig, aber okay. das Tracheostoma schon. Und wenn du dann sagst, ich möchte meine Mutter aber nicht abgeben okay. irgendwo und ich möchte die zu Hause behalten. Ja, das ist natürlich. Genau, dann würden wir zu euch nach Hause kommen, zwölf Stunden mäßig und uns halt jedes Mal mit meinen Kollegen abwechseln, zwölf Stunden dann versorgen. Dann gehe ich, dann kommt mein nächster Kollege und ja, okay. immer so ein im Wechsel.
1: Ja, das wusste ich auch nicht, dass das genau. geht. Muss dann, man
0: jetzt nicht zwingend die Angehörigen irgendwie in eine WG stecken, wenn man das nicht möchte. Ja, das, das ist ja schon mal, so weiß gut. ich ja
1: nicht, aber für meine Meinung ist ja schon mal nicht so eine Massenabfertigung,
0: mhm. wie
1: im Krankenhaus, wenn genau. du jetzt erzählst, dass da vier Leute oder vier Pfleger sind für 40 Patienten und ihr habt zwölf.
0: Ja, und von den vier Pflegern sind ja nicht mal jetzt alle ausgebildet. Ja, aber
1: ne? <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Und, ähm, um vielleicht nochmal auf deine Ausbildung, den Vergleich zwischen Ausbildung und jetzt exterminierter Pfleger zurückzukommen, du wünscht dir wahrscheinlich in Zukunft, dass du dann selber Leute ausbilden kannst mhm. und dann, weil du dich wahrscheinlich ja noch in deren Rolle so rein, so reinfühlen genau. rein, rein kannst und ist da auch schon was in Aussicht oder noch nicht?
0: Inwiefern meinst du das jetzt? Also, ähm,
1: ähm. wenn zum Beispiel jetzt ein Auszubildender oder Praktikanten kommen mhm. oder sowas, bist du dann dafür vielleicht dafür verantwortlich, den das so näher zu bringen und
0: so? Ja, natürlich jetzt äh, aufgrund meiner Einarbeitungszeit. Ich habe ja äh, eine gewisse Zeit an Einarbeitung. Aha. Wäre es jetzt äh, nicht so toll, wenn ich jetzt unbedingt Schüler anleiten würde, okay. weil ich muss mich ja selber noch ein bisschen reinführen. Aber du
1: kennst ja die WG schon von der Anfang. Genau, Aus. ich okay. kenne die
0: WG ja auf jeden Fall. Aber als Schüler hat man nicht die gleichen Tätigkeiten wie als Fachkraft. Das so. habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe viel mehr bürokratische Sachen jetzt auch okay. viel mehr mit zu tun und äh, viel mehr mit äh, Visiten und den Ärzten und den Telefonen, die nicht aufhören zu klingeln, <lacht> <lacht> mit Dokumentation und äh, alles Mögliche. Und mhm. da muss ich ja erstmal selber irgendwie reinfinden, bevor ich dann irgendjemanden anleiten könnte.
1: Ach krass. Okay, also Deshalb. ist das so ein Unterschied zwischen ja, Schüler und... Ja, auf
0: jeden Fall. Als Schüler ist das, also war es bei mir jedenfalls so, das, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich dann auf der Arbeit umsetzen mhm. können, mit meinen Praxisanleitern zusammen. Ja. Jetzt habe ich alles gelernt und jetzt muss ich es selber es umsetzen. Jetzt ist kein Praxisanleiter. Ja. <lacht> genau. Jetzt bin ich auf mich allein gestellt, sozusagen in etwa. Eigentlich ja nicht. Meine Kollegen unterstützen natürlich mhm. mich und ich, wir unterstützen uns allgemein gegenseitig. Aber vom Prinzip her ist man dennoch irgendwo auf sich allein gestellt, weil als Fachkraft möchte man auch nicht immer nachfragen, wie, wie ging das nochmal, wie war mhm. das nochmal, weil man sich da vielleicht auch ein bisschen schämen könnte. Ja, glaubst ist du, ein bisschen schwierig.
1: Ja, glaubst du, ähm, ihr bekommt ja wahrscheinlich auch dann Besuch von den Angehörigen mhm. und die nehmen dich ernst? Wenn, wenn du es, also weiß ich jetzt Aha. nicht, aber würde ich mir vorstellen, ähm, ein Schüler, der vor zwei Jahren meine Großmutter zum Beispiel, noch als erstes Mal gesehen hat, weil es sein erster Tag war, ist jetzt der Hauptpfleger oder mhm. behandelnde Pfleger, weiß genau. ich nicht, von ja. meiner oder von deinem Alter oder ähm. Geschlecht
0: oder sowas. Also ich denke mal jetzt, ähm, ich hatte auch einige Probleme damit, nicht weil ich Schüler war oder beziehungsweise jetzt examinierte Fachkraft mhm. bin, sondern wegen meinem Alter. Okay. Ich sehe halt auch ein bisschen kindlich aus und ähm, da denken die auch immer sich, also habe ich das Gefühl zumindest, mhm. dass doch noch ein Kind und, ne,
1: kein Respekt, oder? Ja,
0: also nicht Respekt, sondern Respekt vor meinem Wissen erhalten ein bisschen, mhm. würde ich mal so sagen, aber das hat sich auch Gott sei Dank mit der Zeit gelegt, weil während ich meine Klienten versorge, waren die Angehörigen ja auch immer mit dabei und die haben ja gesehen, was ich kann. Ach so, okay. Deshalb ist das auch schon besser geworden mit der Zeit. Anfangs mhm. war es ein bisschen schwieriger für mich so noch als Azubi, voll mit meinem Alter, als sie mich gefragt haben, wie alt ich denn noch bin, <lacht> aber das hat sich jetzt Gott sei Dank gelegt.
1: Also, ähm, Voll schön, was du alles erzählst. Ich will dich jetzt auch gar nicht stoppen. Also, mhm. wenn du irgendwas noch erzählen willst, erzähl ruhig weiter. Ich denke, unsere Zuhörer finden es super interessant. Okay. Nur ich wäre jetzt durch so mit meinen, mhm. meinen Fragen, weil ich finde, du hast es voll cool so ein Bild gemacht. Ich wusste <lacht> ich vorher gar nicht, dass es sowas gibt. Ja. Und dann möchtest du noch irgendwann dazu Zuschauern was sagen. Ja. Wer, was glaubst du, wäre es dafür
0: gemacht? Wer ist dafür gemacht? Also, ich sage immer, wir brauchen junge Menschen. Mhm wir brauchen Jugendliche, ja. <lacht> weil es ist halt nun mal so, wie es ist. Kranke Menschen, äh, die haben sehr viel Leid und die leiden nun mal und Leben bringt nun mal die Jugend. Und wenn diese kranken Menschen mit jugendlichen Menschen umgeben sind, ist, denke ich, schon zum größten Teil, dass äh, viel mehr Leid genommen werden kann. Das habe ich auch als Bestätigung von einigen Klienten und Patienten auch mitbekommen, dass sie das schön finden, dass Jugendliche noch junge Leute diesen Job machen. Mhm. Und es schadet einfach nicht. Man hat so viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Ich sage immer, die Ausbildung ist nicht dein Beruf, sondern das ist deine Karrierechance. Das ist dein ja, Einstieg sehr, in deine gut. Karriere. Mhm. Deine Ausbildung ist deine Basis. Darauf baust du dir deine Karriere auf. Es hört nicht auf.
1: Mhm. Wahrscheinlich hast du auch super viele Aufstiegschancen in genau, dem Bereich. Genau, auf jeden Fall. Und du hast ja auch erzählt, du hast als Praktikum Hast du mhm. es gemacht? Einfach so ein einwöchiges Praktikum. Das genau. kann ja jeder machen während den Ferien ja, oder ja, ja. während der Schule. Kann man ja mal Praktikum machen. Genau. Und wenn es nichts ist, ja gut, dann hat man es probiert. Ne? Ja. Okay, dann war das dein letztes Wort. Die Ausbildung ist der, ist der, ist der Schritt <lacht> ins Leben. Nee, ist, äh, was hast du gesagt, ist die Basis und darauf genau, kann man aufbauen. Basis. Ja. Dann äh, würde ich mich einmal bedanken. Ich bedanke mich auch Danke recht herzlich. Dankeschön. Ähm, genau. <lacht>